0: Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες.
1: Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.
2: Πες μου τι γίνεται με κοινά τα παιδιά που αν κανονικά. No canonica, un tero no te vonde. Canonica, mesma Pes no aperte, pés no canonica, pés no aperte, pés no aperte, canonica, pés no canonica, pés no no aperte. Tres de pelo Tres de perder no de pelo de
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 29 ο Νοέμβριος. Ακούτε πίσω σελίδε. Αυτό εδώ το ερώτημα ήταν χθε γραμμένο σε τρικάκια που πετάχτηκαν μέσα σε ένα εργοστάσιο. Αν πεθαίνουν κανονικά, τα μη κανονικά παιδιά. Η ειδησιογραφία έχει στην πρώτη της γραμμή το γράμμα όμικρον από τη μετάλλαξη, την καινούργια. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με το γράμμα όμικρον από τις λέξεις όλγα και οκτώ. Γιατί σε αυτό το ερώτημα για το πώς πεθαίνουν τα μη κανονικά παιδιά η απάντηση γράφεται ξανά και ξανά τραγική. Δυσκολεύτηκα πολύ να σας πω την αλήθεια για να έρθω σήμερα μπροστά στο μικρόφωνο. Γιατί αυτό το βίντεο που στην αρχή έλεγα και εγώ ήμουνα και εγώ σε εκείνους που έλεγα «Δεν θέλω να το δω, γιατί χρειάζεται να δω το θάνατο ενός παιδιού σε μια σιδερένια πόρτα» τελικά δεν ήταν ο ίδιος ο θάνατος το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν ο άλλος ο θάνατος δίπλα. Μια ολόκληρης κοινωνίας που αντικατοπτρίζετε τι να πεις τώρα και τι να πιάσεις και τι ηθικοπλαστικά πράγματα να βάλεις και τι να συζητήσεις τι στο καλό έχουν στο κεφάλι τους οι άνθρωποι κάποιοι άνθρωποι και έξω όλοι οι άνθρωποι και έξω σίγουρα ελπίζω πως δεν είναι όλοι αλλά πόσο μεγάλη αδικία πόσο μεγάλη ατυχία ένιωσε αυτό το παιδί αυτοί οι δύο τρει, τέσσερι, πέντε, έξι άνθρωποι που είδαν τον δικό του μη κανονικό θάνατο, να είναι τόσο απαθής, να είναι τόσο στον κόσμο τους, να είναι τόσο φοβισμένοι, να είναι τόσο δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι ειλικρινά, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, στους κυλινδρόμιλους Σαραντόπουλος, που είναι Αλατίνη αλλά δεν είναι Αλατίνη και που άσχετα από το πώς λέγεται η εταιρεία είναι να απορείς παιδί μου, είναι πραγματικά να έρθεις εδώ τι να κάνεις, να φωνάξεις, να ουρλιάξεις, η κατάσταση μέσα σε ένα διάστημα πολύ λίγων ημερών να ξανασυζητάμε για το ποια τύχη, ποια μοίρα επιφυλάσει στους ανθρώπους, τους αποκλισμένους τους Ρωμά, στα τσιγκανόπουλα ήταν τσιγκανάκι, αυτό λένε όλοι τώρα, καταλάβατε και αφού ήταν τσιγκανάκι έτσι περάσαν δίπλα του και ο ένας και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος κοιτάμε το κλωτσάει με το πόδι να δει ζει κανένας δεν στέκεται εκεί όπω θα στεκότανε ε, σε ένα οποιοδήποτε άλλο κανονικό παιδί, ξέρω εγώ. Ε, να σταθεί εκεί μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, να φωνάξει, να δει έχει γίνει ένα τύχημα, τι συμβαίνει. Συνεχίζει, πάει κανονικά στη δουλειά του, παίρνει ένα-δυο τηλέφωνα, περνάει ένα άλλο αυτοκίνητο μαύρο, φεύγει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ανοίγει πόρτα, μπαίνει φορτηγό, ξανακλίνει πόρτα, ξαναπιάνει το παιδί. Ακόμα κανένα δεν έχει σταθεί δίπλα από πάνω από το παιδί, και όποιο στέκεται, στέκεται, για να το κλωτσίσει, να δει αν ζει. Μιλάμε για πράγματα τα οποία λες ρε παιδί μου ζω σε αυτή τη χώρα ζω σε αυτό τον πλανήτη αυτό είναι το ανθρώπινο είδος αυτό είναι το ανθρώπινο είδος κεφαλαιώδη ζητήματα να λύσει μπροστά σου όχι τώρα να λύσει εδώ τα πολιτικά αν θα πάμε δεξιά, αν θα πάμε αριστερά άστα να πάνε στο πανε ναι, όλα ρε εσείς. όλα και ξαφνικά Έχεις ένα τέτοιο βίντεο και ένα τέτοιο θάνατο. Αυτοί οι άνθρωποι μετά πήγαν κανονικά στα δικά τους κανονικά παιδιά και με τι τύψεις ζεις από τότε ή δεν έχεις και καθόλου τύψεις και με ποιο τρόπο διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα ως κοινωνία. Ήταν τσιγκανάκι όμως και αφού ήταν τσιγκανάκι καταλαβαίνετε καταλαβαίνετε και εσεί τώρα τι να σας πω και εγώ παραπάνω. Δεν έχω να σας πω πολλά περισσότερα πραγματικά Οι, οι εικόνες αυτές ε, Δεν ξέρω ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει Ο άνθρωπος από το φόβο του Τους έχει φοβισμένους στην εταιρεία Ο κύριος Σαραντόπουλος μην τυχόν και γίνει κάτι κακό Και χάσουν τη δουλειά τους Και είναι αυτό που να σε πάρει ευχή λόγος Ακόμα και να χάσει τη δουλειά σου ανέφτεγε που έκλεισε η πόρτα. Για να αφήσει το παιδί να πεθάνει έτσι. Και σήμερα η συζήτηση όλη γίνεται για το ποιου τρόπου, η ε, ειλικρινά έχω χάσει τα λόγια μου σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειρίσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ποιο από εμάς που έχει δημόσιο λόγο τι μπορεί να φτάσεις, να πεις, να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο. Και σήμερα βγαίνουν και κάποιοι και στα social media και λένε τι δουλειά είχε το παιδί εκεί μέσα. Μήπως πήγε να κλέψει. Όπω πήγε να κλέψει ο Νίκος Σαμπάνης το αυτοκίνητο. Και να την τραβήξει στην κουβέντα πολύ πολύ. Ο Νίκος Σαμπάνης που δέχτηκε 38-40 σφαίρες. Πόσες ρίξανε. Ε... Και άμα την τραβήξει μέχρι εκεί την κουβέντα θα βρεθεί πάντα κάποιος εκεί έξω να πει ναι για την κλοπή η τιμωρία πρέπει να είναι ο θάνατος και το λένε σοβαρά δεν το λένε στα αστεία δεν το λένε ω σχήμα λόγου. Φύγατε κανονικά μετά στα δικά σα τα παιδάκια στο σπίτι. Αν σας πω ότι την λέγανε Όλγα, ήταν οκτώ χρονών και θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί θα βρεθεί πάντα κάποιος να πει όχι δεν θα ήταν το δικό μου το παιδί γιατί πεντέμιση ώρα δεν πηγαίνει σε εργοστάσια να μπει μέσα στην πόρτα. Και αν σας πω ότι μα ακριβώ για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίε, που τα έχει αφήσει στο περιθώριο που δεν τα δέχτηκες στο σχολείο που... Ήταν από εγκατελειμμένους, από, από γονεί που το είχαν εγκαταλείψει, που είχε μια γιαγιά μόνο, που που, που που όλα αυτά θα μου πεις κρίμα, ας μην ήταν. Το δικό μου το παιδί είναι ασφαλές το βράδυ στο κρεβατάκι του και δεν θα τη βρούμε την άκρη να συζητήσουμε. μου όπω καταλαβαίνετε με το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο ειλικρινά σκέφτεσαι πόσο να ξαναπιάνεις κάθε φορά από την αρχή, από το μηδέν τα ζητήματα της του κοινωνικού αποκλεισμού του, του τι ακριβώ συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους μα και, και, και όλα αυτά να ισχύουν ταυτόχρονα πως μπορεί να φτάνει αυτό να είναι η απάθεια των ανθρώπων αυτών και η πόρτα που ανοίγει και ξανακλίνει και ανοίγει και ξανακλίνει λέει ο ετροδικαστής όταν σφήνωσε το παιδί εκεί ε, στην ουσία του έσπασε τη σπονδυλική στήλη και ο θάνατος ήταν μαρτυρικός. Και παρόλα αυτά θα είχε τη δυνατότητα να ζήσει από ό,τι φαίνεται. Αν ήταν πιο γρήγορη η αντίδραση των ανθρώπων αλλά οι άνθρωποι περνούσαν, κοίταγαν και πήγαιναν στη δουλειά τους. Γιατί για να μην σε απολύσει, γιατί για να μην φανείς κακός υπαλληλός. Γιατί, για να μην δείξεις λίγη παραπάνω ανθρωπιά που μπορεί αύριο κάτι να, για να μην μπλέξεις, για να μην είσαι τελικά καθόλου άνθρωπος. Θα σταματήσω εδώ για αυτό το θέμα. Γιατί αυτά τα δύο όμικρον, το Όλγα και το Οκτώ, ειλικρινά σοκάρουν, πονάνε πολύ. Και θα πάω στα υπόλοιπα. Που μάλλον τελικά κοίτα να δεις πως ήρθε η κουβέντα της πανδημίας, στα θέματα πιο εύκολα. Ου, εδώ να κάτσουμε να συζητάμε για μέρες, για ώρες. Για την μετάλεξη ό,τι θέλετε, όλη την εκπομπή. Για τα άλλα τα όμικρον, εγώ αδυνατώ μέχρι
2: εδώ. Είμαι
0: ο Μάριο Διονέλη. Η εκπομπή λέγεται Πίσω σελίδε. Να οφείλω να καλωσορίσω σήμερα σε, σε άσχημε συνθήκε. Γνωριζόμαστε. Ελπίζω από αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα Τους ακροατές Τους βιωτή, Σωστά το λέω Από την βιωτία Λιβαδιά, Θύβα, Μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Σύριος 95,8 ακούτε Και εσείς τις πίσω σελίδες Κάθε μεσημέρι ε, Σας καλωσορίζω στην παρέα Των πίσω σελίδων Και ευχαριστώ και τον Σύριο για την εμπιστοσύνη Ελπίζω να έχουμε να πούμε πολλά Και μέσα. Για τα άλλα τώρα για την Όμικρον, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, δείτε το, δείτε το ειδικά εκεί στο Μαξίμου. Αυτή η εκπομπή έχει πάρει θέση ξεκάθαρα και λέει ότι όσο και να μας δυσκολεύει, όσο και να μας αλλάξει ξανά τις ζωή, όσο και να μας περιορίσει και να μας ζωρίσει, το lockdown είναι αναπόφευκτο. Θέλετε να μην το πείτε lockdown, θέλετε να το πείτε όπως το καλό θέλετε. Το lockdown αυτή τη στιγμή είναι η μόνη λύση. Οι μεθ στενάζουν, ο κόσμος είναι σε κρεβάτια που δεν είναι μονάδων εντατικής θεραπείας, είναι διασωληνωμένοι ξανά σε κανονικά κρεβάτια, τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, οι θάνατοι είναι πάρα πολλοί και εσύ υπολογίζεις ότι την οικονομία μας, η οικονομία μας δεν αντέχει ξανά άλλο οικονομικό πλήγμα. Άλλο πλήγμα. Μπορεί και να μην απέχεις πολύ από αυτόν εκεί που λέει ότι η ζωή ενός παιδιού δεν μετράει το ίδιο με το να κρατήσω εγώ τη δουλίτσα μου και να μην πλέξω. Μπορεί να, να εκπαιδεύεις εσύ τέτοιους ανθρώπους με αυτή τη στάση. Δεν είναι δυνατόν μπροστά σε μια καταστροφή αυτού του τέταρτου κύματος και όταν λέω για καταστροφή μιλώ για ανθρώπινε ζωέ. εσύ να υπολογίζει την οικονομία. Και στο λέει άνθρωπος που σίγουρα και όλοι μας, όλοι μας θα ζοριστούμε μόνο ένα τσακ να κάνει να κλείσει τα σχολεία. Έχει ξανά η ζωή μας ανατραπεί και έχει μπει σε, μία, σε ένα φαύλο κύκλο με τηλεκπαιδεύσεις, με αυτά όλοι το φοβόμαστε, αλλά, αλλά φαίνεται να είναι απαραίτητο. Και όχι μόνο για τα σχολεία, ίσως όχι τόσο για τα σχολεία, όσο για, υπό, για τι υπόλοιπε δραστηριότητες. Έχει αποτύχει παταγωδώς έχει ονομάσει την πανδημία, πανδημία των Δεν μου διευκρινίζεις αν ως πανδημία ανεμβολίαστον εννοείς και τους 40.000 αστυνομικούς και τους παπάδες και όλες τις κατηγορίες τις οποίες θεωρείς ψηφαλάκια σου και δεν τις έχεις πιέσει όσο χρειάζεται να τις πιέσεις. Δεν μου διευκρινίζεις αν όταν λες δεν θα έχω μέτρα για τους εμβολιασμένους Λαμβάνεις υπόψη σου τις φωνές των γιατρών που λένε ότι και οι εμβολιασμένοι θα έπρεπε να ελέγχονται συνεχώς και ότι ο παραλογισμός του πιστοποιητικού που λέει εντάξει εμβολιάστηκε πέρνα δεν τρέχει τίποτα είναι αυτός που δημιουργεί την πολύ μεγάλη γιατί μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι. Δεν με πείθεις καθόλου ότι το τελευταίο μήλη που μου το έχεις πει ένα χρόνο πριν σχεδόν κρατάει τόσο πολύ και δεν εσύ δεν με καθόλου για το ότι η Ελλάδα για τους λόγους για το ότι είναι τυχαίο ίσως ότι η Ελλάδα είναι η πρώτης ρυθμού θανάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν με καθόλου για το ότι τα μέτρα που πήρες ήταν τέτοια που να μπορέσουν ειλικρινά πραγματικά να ανακόψουν την πανδημία και σήμερα είσαι εδώ και ακόμα συζητά σε επικοινωνιακό επίπεδο αν το lockdown θα μας χρειαστεί και μπαίνει από πάνω το θέμα των ποσοστών το θέμα της κοινωνικής αποδοχής το θέμα της ενδεχόμενης κάλπης που κάπου στο βάθο μπορεί να αχνοφαίνεται και όλα αυτά ζυγίζονται με την άλλη πλευρά της ζυγαριά να έχει πάνω ανθρώπινες ζωές και βγαίνουν πιο βαριά ξανά Ξανά η οικονομία, οι κάλπες, οι εκλογές βγαίνουν πιο βαριά από τις ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς, εσύ εκπαιδεύεις ανθρώπους σαν αυτούς στους κυλινδρόμηλους Σαραντόπουλου. Εσύ τους εκπαιδεύεις ως πολιτεία, να φέρονται έτσι... Ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α ξεκινήσω από κάτι θετικό ψήφισε την άρση της πατέντας παραγωγής των εμβολίων COVID μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως με προσπάθεια των παρατάξεων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που είναι από το κέντρο προς τα αριστερά γιατί από το κέντρο προς τα δεξιά η λογική είναι να μην πειράξουμε τα έσοδα των εταιριών το ξαναλέω εσύ εκπαιδεύεις τους ανθρώπους του είδου, αυτού του είδου, που προσπερνά νεκρούς και κάνει ό,τι δεν βλέπει. Αρκεί να είναι καλά η δουλίτσα μας, το σπιτάκι μας, το μαγαζάκι μας. Υπερψήφισαν λοιπόν, υπερίσχυσαν οι άλλες φωνές. Η ψηφοφορία ήταν 333 ψήφι υπέρ και 328 κατά, 5 ψήφι δηλαδή διαφορά. Και ωστόσο πέρασε το σωστό, το να αρθεί η πατέντα των εμβολίων. Ε, βεβαίως από το να αρθεί τώρα μέχρι το να μπορέσουν να φτιαχτούν εμβόλια, εκείνο που έπαιξε ρόλο, σας διαβάζω από ένα δημοσίευμα στο TVX του Ευρωβουλευτή του Στέλιου του Κούλογλου, ε, που ευτυχώς, ευτυχώς γιατί εκεί... Στο... Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ο Γεωργούλης, υπάρχει, να μην τα ξαναπιάσω τώρα, ο Πέτρος Κόκαλης, πάντα υπέρ του λαού ο Πέτρος Κόκαλης, μην το ξεχνάτε. Αλλά τέλος πάντων σε αυτό εδώ το κείμενο του Κούλογλου, λέει μερικές αλήθειες. Και μου έδωσε αφορμή να, σας, ε, να να ξεκινήσω από εκεί την κουβέντα για την μετάλλεξη όμικρων κλπ. Γιατί οι μεταλλάξει μας έρχονται από τις... Ε, ε, όχι τόσο ανεπτυγμένες για να μην μπορεί που είναι άσχημοι αλλά και αυτό θα μπορούσε να σταθεί γιατί έρχεται από την Αφρική, από την Μποτζουάνα τώρα η μετάλλαξη όμικρον και γιατί στις προηγούμενες ήμασταν πάλι εκεί στις χώρες του τρίτου κόσμου μήπως επειδή εκεί δεν υπάρχει μαζικός εμβολιασμό, Μήπω επειδή εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία καν να συζητήσουν για το ποιο είναι το καλό εμβόλιο το Άστρα ή το Pfizer ή το έτσι το και δεν έχουν καν εμβόλια. Μήπως γιατί εκεί σε αυτές τις χώρες του κόσμου πάλι, πάλι λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο φτωχός νότος, ο πλούσιος βορράς, το πλούσιο βόρειο ημισφαίριο, το φτωχό νότιο ημισφαίριο. Και μήπως τελικά, αφού πλέον οι μετακίνηση των ανθρώπων είναι παγκόσμιες και δεν είμαστε στα χρόνια του Κολόμβο που ήθελες τρει μήνες να πας να βρεις την Αμερική και πας τρει ώρε ώρες από τη μία πλευρά του κόσμου στην άλλη. Μήπως τελικά δεν είναι προ το συμφέρον σου εσένα αναπτυγμένε κόσμε να τους αφήνεις αυτού εκεί να πεθαίνουν γιατί οι μεταλλάξεις εκεί γεννούνται, εκεί γεννούνται οι καινούργιες μεταλλάξει, αφού κυκλοφορεί ο ιός και κάνει πάρτι και μήπω θα χτυπήσεις το ξερό στο κεφάλι να δεις τον νιονιό σου μέσα αν έχει μείνει τίποτα που να πεις ότι ρε παιδί μου αν εκεί τους δώσει τσάμπα εμβόλια ή φτηνά εμβόλια τελικά θα σώσεις το δικό σου το τομάρι, το ανεπτυγμένο τομάρι. <Συλίου> και γίνεται μια κουβέντα που σας είπα κατέληξε σε αυτή την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο που επιτέλους είπαν ναι από το να πει ναι το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι το να έρθει η πατέντα είναι τεράστια απόσταση, μην έχετε αυτά πατές αλλά τουλάχιστον είναι μια θετική εξέλιξη ναι οι ευρωβουλευτέ της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν όχι γιατί είμαστε με τους άλλους εμείς, καταλαβαίνετε, με τις εταιρείε. όταν γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος θέλω να σας πω για τα υπέροχα στατιστικά στοιχεία της κυρίας Κεραμέως για το πόσο λίγα είναι τα παιδιά μας που έχουν κολλήσει κορονοϊό στο σχολείο. Περιμένετε λιγάκι και έρχομαι.
1: across the Thank floor. You. Oh, ladies
2: and gentlemen, esteemed members of cultured society, Circus Contraption is proud to present for your libidinous gustation an exotic array of talented thrill-seekers performing a cunning array of stunts. Our first little lady in the killer with style was left a trail of scorned suitors in her wake, taking from each and every one a hat as a souvenir. The next, as American as apple pie as a stiletto. She hypnotizes hopeless humans curling hoops with hips and hands. And now, if ever an angel descended from the heavens, our next performer is it? She is a true assassin of the heart. And finally, a steamy aggregate of gypsy-veiled dancer a stateside Broadway Hofer who has tamed each one of Alibaba and
0: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες.
1: On,
0: Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσει είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητα σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιου πραγματικά είσαι.
1: Fine.
2: <ΣΥΣΥΣ> <ΣΥΣ>
0: Σα περιμένω δεύτερα με παρασκευή για μια ώρα κάθε μέρα πίσω σελίδε.gr Ακούτε πίσω σελίδε είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είναι Δευτέρα και 29 ο Νοέμβριο. Πίσω σελίδε.gr είναι το σάιτ τη εκπομπή. Στο πίσω σελίδε.gr μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε με την εκπομπή. Θα χαρώ να πάρω και τα επόμενα δικά σας μηνύματα. Έχω ήδη κάποια. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σήμερα, όπως σας είπα, σε μια δύσκολη εκπομπή που ε, αναρωτιέται, αναρωτιέται. Πού είναι, πού είναι χαμένη η άνθρωπιά μας, ο άνθρωπος ο ίδιος, σαν είδο σε αυτό το πλανήτη. Και αν αυτό είναι που κατάφερε φτάνοντας εδώ μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια να βλέπει δίπλα του να πεθαίνει ένα παιδί και να μην κάνει τίποτα μάλλον δεν τα κατάφερε και πολύ καλά είπα πριν για να μην βλέξεις τώρα κοίτα να δεις τώρα που τι, τι άλλη κουβέντα ξεκινά από αυτό τον θάνατο είπα πριν ότι είναι η Κιλινδρόμηλη Σαραντόπουλη που είναι αλατίνη αλλά δεν είναι αλατίνη γιατί χθε το βράδυ υπήρξε ανακίνωση από την εταιρεία την Αλατίνη θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα τώρα ποια εταιρεία και λοιπά και μπλέκεις και εσείς αυτό τι να σας πω τώρα τι να σας πω Η αλατίνη λοιπόν άντε να τα πω να είμαι δίκαιος να μην, μην μπέσουν οι πολίσεις παιδιά μην μπέσουν οι πολίσεις γιατί δεν κάνει κρίμα είναι. κρίμα είναι να μην την πληρώσει λέει η κανονική Αλατίνη γιατί είναι άλλη αλατίνη του Σαραντόπουλου. Είναι στα δικαστήρια τώρα η μία Λατίνη με την άλλη Λατίνη και δεν φταίμε εμεί για το θάνατο του παιδιού. Πού πήγες και έμπλεξες, κοριτσάκι μου, πού πήγες και έμπλεξε. Κρίμα ρε γανώτο. σας έχω υποσχεθεί να σας πω για τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν πίσω τα παιδιά που είναι στα σχολεία τα παιδάκια σαν την Όλγα μάλλον δεν φτάνουν μέχρι το σχολείο οπότε ξανάρχεται η κουβέντα τα κανονικά τα δικά μας και τα άλλα παιδιά να σας πω και για τα δικά μας εδώ ναι μη σας ξενίζει έτσι είναι τα πράγματα υπάρχουν οι οικογένειε, υπάρχουν τα κανονικά παιδιά και υπάρχουν και οι αγιάνιδες που μπορεί να μπήκανε, οι γιάνιδες αγιάνιδες που μπορεί να μπήκανε να κλέψουν ένα ψωμί από τον κυλινδρόμηλο του Σαραντόπουλου ή καναλεύρι ή τι ξέρω εγώ. Γιατί αυτή είναι τώρα η κατηγορία. Βλέπετε ότι δεν μπορώ να ξεφύγω ενώ δεν έχω πραγματικά, ζορίζομαι για το τι να σα πω για όλα αυτά. Με, με, με αναστατώνει με βγάζει απ' τα ρούχα μου εκείνος που λέει μα μπήκε για να κλέψει άρα άρα τιρε, άρα καλός το έπιασε η πόρτα και σκοτώθηκε και τα μέτρα ασφαλείας εκεί στις πόρτες και γιατί δεν έχει ένα ρημάδι φωτοκύτταρο η πόρτα να μην κλείνει όταν περάσει ένας άνθρωπος ή ένα γατί που να πάρει ευχή έρχομαι στα δικά μας τα παιδιά Η κυρία Κεραμέως έχει στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός στα σχολεία. Υπάρχει ένα στατιστικό νούμερο που λέει, προσέξτε τώρα, τα τμήματα, τα τμήματα, θέλω λίγο την προσοχή σας, τα τμήματα τάξεων, όχι τα παιδιά, τα τμήματα τάξεων σε όλη την Ελλάδα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 85.000 περίπου. Προσέξτε τώρα, σε αυτά τα 85.000 τμήματα κλειστά λόγω κορονοϊού είναι 15 τμήματα, Όχι 15.000, 15, 15, αγκαίο αριθμός. 15 στα 85.000. Το ακούς και λε, έλα εσύ, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα παιδιά πόσο μαγικό πράγμα είναι τα μαθηματικά και η στατιστική και πόσο καλή δουλειά κάνουν οι επικοινωνιολόγοι για αυτήν εδώ την κυβέρνηση και πόσο μπορείς τι σημαίνει ακριβώς μαγείρεμα των αριθμών για να δεις πόσο τραγικό είναι αυτό το νούμερο που σου διάβασα μόνο που εσύ λες τώρα πως κάνεις έτσι ρε αδερφέ πως κάνεις έτσι 15 τμήματα σε 85.000 τμήματα Και το κάνεις θέμα Και με απασχολείς από το ραδιόφωνο Καλά πάνε τα πράγματα Για κρατήσου λίγο Για περίμενα ένα λεπτό
2: I touch your lips and all it, once the
0: αν έχεις ακούσει πίσω σελίδε για καιρό θα θυμάσαι ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουμε βάλει σε αυτή την εκπομπή είναι εκείνο το 50 συν 1. Το 50 συν 1 της δεδηλωμένης που λέγαμε λίγο κοροϊδευτικά να πιάσει ο κορονοϊός πλειοψηφία μέσα στην τάξη. Τα 15 τμήματα στα 85 είναι αυτά στα οποία τελικά τα κρούσματα έφτασαν το 50 συν 1 των παιδιών το 50% των παιδιών δηλαδή αν το τμήμα έχει 20 παιδιά να αρρώστησαν τα 11 και τα 11 ταυτόχρονα πρόσεξε να δεις ούτε στις πιθανότητες του τζόκερ δεν βρίσκεις τέτοια δυσκολία για να φτιάξεις ένα, ένα καλό συστηματάκι ώστε να έχεις σίγουρη την επιτυχία πρόσεξε τώρα Υπάρχουν μόνο 15 τμήματα σε όλη την επικράτεια στα οποία ο κορονοϊός έπιασε ταυτόχρονα τα μισά παιδιά του τμήματος συνένα. Για να το κάνεις αυτό, για να φτάσεις σε αυτό το νούμερο πάει να πει ότι γύρω γύρω έχει υπάρξει μια ολόκληρη καταστροφή ήδη και ξεκινάει και αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς παρόλο που στην αρχή της χρονιάς τα τμήματα ήταν 0, ήταν 1, ήταν 2 ήταν 4. Τώρα το 15 είναι ένα τεράστιο νούμερο. Γιατί για να φτάσει σε ένα τμήμα να κολλήσουν το 50 συνένα των παιδιών, πάνα πει ότι γύρω-γύρω τα, τα παιδιά που κολλάνα που είναι 1, 2, 3, 4. Και μάλιστα σε τμήματα που δεν είναι 20 που σου είπα πριν, φτάνουν μέχρι 25, μέχρι 27. Σε ένα τμήμα 26 παιδιών, για παράδειγμα, πρέπει να κολλήσουν τα 13 συν 1, τα 14. Για να φτάσεις εκεί, είδε πόσο μαγικό πράγμα είναι η στατιστική. Είδε με πόσο ωραίου τρόπου μπορείς να πάρεις το μήνυμα ότι δεν τρέχει τίποτα... την ώρα ακριβώς που γίνεται μια καταστροφή. Γιατί όταν πας στο άλλο νούμερο, στον άλλο αριθμό που λες... «Ωραία ρε παιδί, με αυτά τα 15 τμήματα που είναι κλειστά στην επικράτεια... Δείχνουν έναν αριθμό Δεν μου λες για να έχουμε καλό Και τον αριθμό των παιδιών Που έχουν αρρωστήσει με κορονοϊό Από τις 13 Σεπτεμβρίου που άνοιξαν τα σχολεία Το, το έχεις κάπου πρόχειρο Το έχεις κάπου πρόχειρο Το έχω πρόχειρο είναι 72, είναι πάνω από 72.000 κρούσματα σε παιδιά. Σε παιδιά από την ηλικία των 6 μέχρι την, που πάνε σχόλιο, από τα 4, μάλλον, που πάνε σχολείο προνήπιο. Μέχρι τα 17 που φτάνουν να αποφητήσουν 17-18 από το λύκειο. Τα παιδιά που μέχρι στιγμή έχουν νοσίσι με κορονοϊό είναι 72.000 από τις 13 Σεπτεμβρίου μήπως τώρα σου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο το νούμερο 15 στα 85.000 και μήπως μπορείς να κατανοήσεις τι σημαίνει αυτό θα μου πεις ήρθες εδώ να μου κάνεις μαθηματικά κάμα χρειαστεί να κάνουμε και μαθηματικά δεν δεν ήταν ούτε το φόρτε μου ήταν στο σχολείο σα το ομολογώ αλλά που να πάρει ευχή την κοροϊδία την παίρνει χαμπάρι δεν θέλει και πολύ μυαλό για να την πάρεις χαμπάρει την κοροϊδία. Και επίσης αν δεις αυτά τα 72.000 κρούσματα πως κατανέμονται, πώς κατανέμονται από τις 13 Σεπτέμβρη, πως ήταν το Σεπτέμβρη, πως ήταν τον Οκτώβρη, πως ήταν τον Νοέμβρη που τελειώνει όπου να είναι, δείχνει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο αυξημένη. Δηλαδή, Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα κρούσματα αυτής της ηλικίας επί του συνόλου και από την αρχή της πανδημίας σας διαβάζω από το ΑΒ, το site για τα εκπαιδευτικά θέματα. Έφτασε το 16,4% των παιδιών αυτό όσο αρχίζει να σου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Το 16,4% των παιδιών των σχολείων όλων έχουν νοσήσει την ώρα που την 1η Νοεμβρίου στην αρχή αυτού του μήνα ήμασταν στο 14,9 δηλαδή αυξήθηκε κατά 1,5% σε λιγότερο από ένα μήνα και τον Οκτώβριο ήταν πιο πίσω και τον Σεπτέμβριο ήταν πιο πίσω ο ρυθμός που αυξάνονται τα κρούσματα και στα σχολεία είναι ραγδαίος αλλά εσύ είσαι στην θέση δεν πρόκειται να ξανακάνουμε lockdown γιατί δεν το αντέχει η οικονομία μάλιστα ξαναλέω Εσύ τους φτιάχνεις, αυτούς που περνάνε δίπλα από ένα νεκρό παιδί και κάνουν ό,τι δεν βλέπουν ή που νοιάζονται περισσότερο για τη δουλίτσα τους παρά για την ανθρώπινη ζωή. Έτσι τώρα έχει και τη μετάλλαξη. Έχει του γιατρού να φωνάσουν. Βγαίνει ο καπραβέλο από τη Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα σχολεία. Κλείστε τα όλα έστω για 10 μέρε. Να δούμε πώ θα μαζευτεί το πράγμα. Θα φτάσει να έχει 200 νεκρού τη μέρα. Θα περάσει την καταστροφή του τρίτου κύματο. Που ο μεγαλύτερο αριθμό νεκρών που κατέγραψε ήταν 124, αν θυμάμαι καλά. Θα το ξεπεράσει αυτό το νούμερο σε ημερήσιου θανάτους Και σε εκεί. Δεν θα έρχονται και Χριστούγεννα. Πού πα, να μην δουλέψει η αγορά τα Χριστούγεννα. Και όσοι είναι να πεθάνουνε ξέρετε. Τυχερά είναι αυτά. Στα δικά σας μηνύματα για τα θέματα της πανδημίας, ε, στις διαφωνίες εντοπίζω, έχω πάρει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα από τον Χρήστο, ε, στις διαφωνίες εντοπίζω, εκεί είναι τα πιο ενδιαφέροντα, μου λέει διαφωνώ ότι πέθαναν άνθρωποι από το Άστρα Ζένεκα ή οποιοδήποτε εμβόλιο, δύο δισεκατομμύρια δόσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής με το συγκεκριμένο, οι φτωχέ χώρε εμβολιάζονται σωριδών με αυτό, οι άνθρωποι, που πέθαναν εξαιτίας της, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν εξαιτίας της έλλειψης σομβαρού προεμβολιαστικού ελέγχου. Οι πέντε εξερωτήσεις στο πόδι δεν συνιστούν κάτι τέτοιο και μετέπειτα παρακολούθησης ή φαρμακοεπαγρύπνησης, αν το λέω καλά. Το 15 λεπτό αναμονής μετά το εμβόλιο επίσης δεν συνιστά κάτι τέτοιο. Πέθαναν από εγκληματική διαχείριση ή αδιαφορία. Ε, οι επιστήμονε στο εξωτερικό εδώ και μήνες φωνάζουν Ότι ειδικά αυτοί που έχουν ιστορικό θρομβόσεων Αυτοί είναι που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν Γιατί αν προλάβει ο ιός Οι θρομβώσεις κάνουν πάρτι ε, Χρήστο έχεις δίκιο Ότι δεν ελέγχθηκαν καλά Αλλά σε αυτό το σύστημα είμαστε Σε αυτό το σύστημα είμαστε Όταν έλεγα για το άστρα Και ειδικά για τι περιπτώσει Στην Κρήτη Το θυμάστε στη Λέσβο που πέθανε η γυναίκα στη θήβα που πέθανε η γυναίκα από το Άστρα Ζένεκα. ναι αν είχαμε καλύτερη προεμβολιακή πολιτική θα είχαμε γλιτώσει θα είχαμε ελέγξει καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς έλα όμως που δεν το έχεις και έλα όμως που πήγες σε παλινοδίες και έλα όμως που την ώρα που όλη η Ευρώπη έλεγε ότι το εμβόλιο της Άστρα είναι για τις μεγαλύτερε ηλικίε και εσύ το έδινε στους νέους και μετά αφού είχε τους θανάτου, τους τρεις μετά πήγες και έκανες το ακριβώς αντίθετο και είπε από τους 60 και πάνω, από τα 60 και πάνω και μετά από αυτές τις παλαινοδίες περιμένεις να μην έχεις και αντιεμβολιαστικό κίνημα και δεν έθρεψες εσύ όλο αυτό το σύστημα τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές, ξέρω ότι κατά βάθο δεν διαφωνούμε συμφωνώ με το ότι αν είχε έναν σοβαρό έλεγχο για το ποιο είναι αυτός που πάει και κάνει πιο εμβόλιο Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού του, ενδεχομένως θα έχεις προλάβει και αυτούς τους λίγους αναλογικά, ντρέπομαι να λέω κάτι τέτοιο, αν είναι δικός σου άνθρωπος δεν είναι λίγος, είναι το περισσότερο του κόσμου. Αλλά αναλογικά αφού φτάνουμε να μιλάμε με στατιστικές και με νούμερα, να είναι λίγη παγκοσμίω η θάνατη από το εμβόλιο το συγκεκριμένο αλλά θα μπορούσες να τους έχεις προλάβει και αφού ήξερες ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει θέμα με αυτό εσύ γιατί έκανες τα ανάποδα και ξεστοκάριζες ήταν σωστή η λέξη αυτή που υπόθηκε τότε ε, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα το ξέρω εδώ και τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα, από εδώ που είμαστε Ποιος είναι ο έλεγχος που ασκεί στην κοινωνία, τι ακριβώς μήνυμα δίνεις όταν λες ότι εντάξει παιδιά παπάδες δεν πειράζει, μην κάνετε έλεγχο. Μου γράφεις ότι θα περιμένεις ότι φαντάζεσαι ότι θα έχω κάνει ρεπορτάζ τώρα από τις εκκλησίες την Κυριακή. Σιγά μην έτρεχα στις εκκλησίες την Κυριακή και έτρεχα τώρα με αυτά τα δεδομένα δεν περνάω ούτε απ' έξω. Αλήθεια σου λέω. Και θα έρθω πιο θυμωμένος. Προέκυψαν άλλα ό ε, αλλά είναι να μην θυμώσει. Είδατε πουθενά κανέναν έλεγχο σε εκκλησία. Στείλτε μου εσεί κάνα μήνυμα. Αν είδατε κάπου, σαν μια εκκλησία, να πάει ένα αστυνομικό να πει: Παι, Παιδιά εδώ μέσα τι γίνεται, Όλοι εμβολιασμένοι, μπήκατε, πώ πήγατε, και το κράτο να σηκώνει τα χέρια και να λέει ο Βορύδη: Εντάξει, μα δεν μα πειράζει. Ε, μα πειράζουν περισσότερο οι πορείε. Μου γράφει και ο Χρήστο πάλι: Άμα είναι να ξεκινάσει να συζητά με το βορίδι που έχει έμβλημά τα τσεκούρια και τα τέτοια, να... και μόνο αυτό θα έφτανε για να σταματήσει κάθε κουβέντα. Δίκιο έχει χρήστο αλλά πού να το βρεις Άλλο μήνυμα πάλι με διαφωνίε για την εκπομπή της Παρασκευής όπου έκανα ίσως έκανα λίγο παραπάνω καλαμπούρι με με το θέμα λάδι Ολυμπίας Και τσιπούρες Σαλαμίνας και νεράκι Μαραθώνα. Μου γράφει η Νάσια Χουρμουζιάδη. Σας θυμίζω αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δηλαδή τα ξέρει τα θέματα αυτά πολύ καλύτερα από μένα. Για το Ολύμπιο Λάδι και τα συνεφή δεν βρήκα το λόγο για να δεν αντιλήφθηκα την ηρωνία. αν σε ενόχλησε το λάδι, επειδή το όλο επιχειρηματικό εγχείρημα είναι ελαφρώ έω πολύ και εγώ μαζί σου. Μήπω ενόχλησε αυτή η εμπορευματοποίηση τη πολιτιστική μα κληρονομιά, ωραίο θέμα για συζήτηση. Είναι εμπορευματοποίηση τη πολιτιστική κληρονομιά το εισιτήριο εισόδου στους αρχαιολογικού χώρου και τα μουσεία. Τα πολιτήρια των μουσείων, τα αναψυκτήρια των μουσείων, οι αμοιβέ των ξεναγών. Τι από όλα αυτά είναι αποδεκτό. Και τι όχι, και πώ αποφασίζουμε πού θα βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή, μου γράφει η Νάσια. Γιατί είναι αποδεκτό να πουλάμε το αντίγραφο ενό Αγγίου, αλλά όχι λάδι Ολυμπία. Μήπω το πρόβλημα είναι ποιο πληρώνει και βεβαίω ποιο καρπώνεται το όφελο όλων αυτών των πολίσεων. Αν λέω σε μια υποθετική περίπτωση που παίρναμε εμεί καλή την εξουσία, αν πουλούσαμε με τον τενεκέτο το λάδι και τα άλλα σουβενίρ, για να ορθοποδήσει η οικονομία μα ώστε να μην έχουμε ανάγκη το αδιφάγω τραπεζικό σύστημα, θα ήταν πάλι καταδικαστέω. Μήπως πάλι σε ενόχλησε η εθνικοπατριωτική μπουρδολογία που συνοδεύει το λαδάκι ολυμπίε και της τσιπούρα Σαλαμίνας. Σκέφτηκες ότι ενδέχεται και η έντονη αντίδραση να βασίζεται στην ίδια ακριβώς μπουρδολογία που θεωρεί το παρελθόν ιερό δισκοπότηρο που δεν πρέπει να αγγίζουμε. Το παρελθόν μα απασχολεί όσο μας είναι χρήσιμο σήμερα. Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι τι θέλουμε από το παρελθόν ψυχολογική υπαρξιακή αυτοεπιβεβαίωση, οικονομική βοήθεια, κοινωνική αγωγή, όλα αυτά, κάτι άλλο. Σε ποια ακριβώς σημεία τα δικά μας θέλω δεν είναι ίδια με εκείνα της μενδόνι; Όλα αυτά τα ερωτήματα μου λέει, με βασανίζουν χρόνια πολλά και ουσιαστική απάντηση δεν έχω βρει. Ε, αν έχεις εσύ μου λέει τι απαντήσεις καλοδεχούμενες, αν όχι αρχίσουμε επιτέλους την ουσιαστική συζήτηση μετά τα πρώτα και εύκολα καλαμπουράκια να σου ομολογώ ότι με προβλημάτισες με αυτό. Έχω όμως νομίζω μία... Ίσως, ίσως επειδή δεν είμαι ιδικός ίσως να με βοηθάει καμιά φορά να έχω πιο ξεκάθαρη άποψη. Γιατί εγώ όταν διαβάζω μια είδηση ότι θα πουλήσουμε λάδι Ολυμπίας πρόσεξε η φράση του Μητσοτάκη ήταν δεν φαντάζεστε σε τι τιμή θα πουλήσουμε το λάδι Ολυμπίας. Εγώ λέω ότι κοροϊδεύεις. Γιατί όταν μου λε, αν πουλάω ένα αντίγραφο αγκίου, μπορεί αν ήμασταν σήμερα, αν συζητούσαμε την περίοδο που ξεκίνησε το πρώτο αντίγραφο αγκίου, να έλεγα το ίδιο. Μα καλά, τώρα θα φτιάξει τα αντίγραφα των αγκίων να τα πουλάτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πουλά ένα αντίγραφο, δεν πουλά το υλικό του αντίγραφου, πουλά αυτό που δείχνει, που απεικονίζει, αν καταλαβαίνω καλά. Άρα, λοιπόν, κατά μία έννοια, έχει μία αποτύπωση. Αυτό που πέρασε που είδες στο μουσείο, αυτό που βρήκες και του δίνεις να το πάρει μαζί. Το λάδι της Ολυμπίας που θα πουλάει καλύτερα από το λάδι δίπλα της Μεσσηνίας επειδή είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο έχω την εντύπωση ότι είναι κοροϊδία. Δηλαδή αν ισχύει αυτό, ειλικρινά το λέω και δεν ήταν καλαμπούρι. Αν ισχύει ότι το λάδι της Ολυμπίας είναι καλύτερο, είναι πιο, έχει αρχαία, αρχαία υπόσταση τότε και η τσιπούρα της Σαλαμίνας που είναι παρόλο που είναι στο Σαρονικό που είναι Θεοβρόμικος, αφού είναι στα ίδια νερά που έγινε η ναυμαχία, λέω κι εγώ ναι αυτό ήταν το καλαμπούρι μου, ναι. Να πουλάμε και τσιπούρες Σαλαμίνας. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί είναι καλύτερο και πιο ακριβό το λάδι της Ολυμπίας την ώρα που είναι λάδι, επειδή το άλυφαν λέει η Μενδόνη, οι Ολυμπιονίκες στα κορμιά τους πριν μπουν στο στίβο. Κι άμα έρθει η Μεσσηνία από δίπλα και σου πει οι δικοί μας αθλητές που πηγαίνανε δίπλα στην Ολυμπία πηγαίνανε με το δικό τους κιτ αλήματος και με Μεσσηνία λάδι. Γιατί να είναι το Μου φαίνεται γελία η κουβέντα αυτή. Εάν είναι να τα βγάλουμε τα λεφτά έτσι ποτέ να μην τα βγάλουμε. Το ότι φτάσαμε το εισιτήριο στην Ακρόπολη 20 ευρώ και στην Κνωσό 15 το ότι αρχίζουμε να δίνουμε την Ακρόπολη για να πηγαίνει να κάνει ο κούτσι όπως ε, το λένε επιδείξεις μόδας το ότι γενικώ το έχουμε πάρει όλο αυτό το πράγμα στραβά είναι νομίζω κάτι που δεν θα, συμφ... δεν θα διαφωνήσεις και εσύ. Αλλά υπάρχει και ένα όριο που να πάρει Υπάρχει και μια γραμμή δηλαδή από εδώ είναι η εμπορευματοποίηση την οποία μάλλον δεν μπορούμε να την αποφύγουμε και από την άλλη είναι η γελιότητα, είναι το κίτσο, όπως λες και εσύ είναι δεν δε μου φτάνει μέχρι εκεί, δεν δε, δε, δε πάει μέχρι εκεί το μυαλό μου. Μπορεί, ξέρω εγώ, μερικά πράγματα σιγά-σιγά να τα συνηθίζουμε. Όχι, αν ήταν να πληρώσουμε με τενεκέδε λάδι το χρέος της Ελλάδας, ποτέ να μισώσουμε να το πληρώσουμε. Γιατί είναι, είναι η δημιουργική λογιστική με την οποία μπήκαμε στην ΩΝΕ, ξέρω εγώ. Είναι το να πουλά τα βρουδάκια με τίμιο ξύλο, που ήμουν μικρός θυμάμαι και έλεγα, ρε παιδί μου, ο Χριστό πρέπει να ήταν πολύ πετεράστιο άνθρωπο γιατί τόσο τιμίο ξύλο που έχουν όλα αυτά τα χιλιάδε σταυρουδάκια, πόσο μεγάλο ήταν αυτό ο σταυρός πια. Και αρχίζει να πηγαίνει σε φάση νερό καματερού, κατάλαβε. Και κάπου εκεί εγώ το χάνω. Γι' αυτό λέω: Βάζω μια γραμμή και λέω ότι μέχρι την εμπορευματοποίηση μπορώ να συζητήσω πολλά, παρόλο που διαφωνώ με πολλά, αλλά στη γελιοποίηση δεν θα υπησέλθω. Έτσι με πολύ γρήγορε ήθελα να στα γράψω και σε μέλ, αλλά δεν πρόλαβα και στα λέω τώρα από το ραδιόφωνο. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι Από το 2007 Ένα τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα Σε στίχους του Κώστα Βραχνού Και σύνθεση του Βασίλη Ματζούκι Με έναν περίεργο τρόπο ε, Έχεις την αίσθηση ότι Από το 2007 έχει γραφτεί ένα τραγούδι Για αυτό το παιδί Για την Όλγα Γιατί αυτοί οι στίχοι λένε είναι παιδί ξανθό που κρύφτηκε για πάντοτε σε μιαν άσχημη γούβα είναι το κοίταγμα των υπολείπων το πιο αόριστο ναυάγιο. Κάπως εκδικούνται και τα τραγούδια ακόμα. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Να προσέχετε τα παιδιά και τα κανονικά και τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.